0: Hallo und so unglaublich schön, dass du da bist und mir hier jetzt zuhörst. Ich bin außer mir vor Freude, dass ich es jetzt endlich schaffe, eine neue Folge aufzunehmen. Willkommen in meinem Podcast Herzkompass. Ich bin Helene und erzähle dir hier immer wieder so Geschichten aus meinem Leben, aus meiner Praxis mit Yoga mit Meditation, mit Energiearbeit, intuitiver Bewegung und wie ich all das so mit durch meinen Alltag nehme. Ja, und jetzt ist auch schon wieder, glaube ich, drei Monate her, dass ich das letzte Mal hier vor Podcast-Mikro Platz genommen habe und mit dir hier geplaudert habe. Und in der Zwischenzeit ist ganz viel passiert bei mir. Ich bin übersiedelt, habe es in der letzten Folge einmal so kurz erzählt oder erwähnt und ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Moment, ich glaube es war irgendwann Anfang Februar, als ich irgendwann so für die nächste Zeit eine Karte aufgeschlagen habe, eine Tarotkarte und ähm, dann weiß ich noch genau, wie ich diese Karte damals umgedreht habe und da war der Turm drauf. Wenn du dich mit Tarot auskennst, <lacht> schmunzelst du jetzt vielleicht schon. Ähm, wenn, du, wenn dir das nicht sagt, diese Bildsprache, dann äh, nur hier so ein Stichwort. Der Turm steht für ähm, Chaos und Neuorientierung. Also für einmal wird alles auf links gedreht und durchgeschüttelt, dass ich es dann neu sortieren kann. Und ich bin da damals so, da gesessen mit dieser Karte und haben mir gedacht: pff, Okay, keine Ahnung, was das jetzt heißen soll. Und dann war das tatsächlich der Abend oder ein, zwei Abende später, an dem dann mein Partner und ich beschlossen haben, dass wir in unserem Leben ganz äh, was Großes ändern werden und zwar, dass wir das alte Haus, was wir eigentlich erst renovieren, sanieren wollten und dann irgendwann in Zukunft einziehen wollten, dass wir das dann sozusagen ähm, im Eilzugstempo mal vorerst bezugsfertig machen wollen und gleich einziehen und uns dann um die Renovierung und Sanierung später kümmern. Und ja, der Turm aus dieser Tarotkartenbotschaft hat seine Arbeit brav getan, hat angekündigt, dass da einiges durchgeschüttelt und auf links gedreht wird. Und ja, es war eine extrem intensive Zeit. Ich habe ziemlich lang gebraucht, nachdem der Stress vom, von der vielen Arbeit und vom Übersiedeln, von der Rückgabe des gemieteten Hauses, nachdem das alles vorbei war, habe ich ziemlich lang, ziemlich intensiv damit gehadert, anzukommen im neuen Haus, habe mich am Anfang überhaupt nicht wohl gefühlt und konnte mich gar nicht recht einlassen drauf und habe mich gleichzeitig auch furchtbar geschämt und furchtbar undankbar gefühlt. Ja, es war eine sehr intensive Zeit, hat mir viele Themen sozusagen durchgewürfelt und mein, mein hauptsächliches Takeaway, also mein hauptsächliches, was ich gelernt habe aus der Situation, Jetzt, wenn ich so zurückblicke, mittlerweile fühle ich mich sehr zu Hause, dort im neuen Haus. Ähm, wenn ich so zurückblicke, ist mein groß, größtes Learning das, dass es auch voll okay ist, mal nicht okay zu sein. Und dass wir uns da erlauben dürfen, das ehrlich auszusprechen, ist mir ganz schwer gefallen. Ja, meinen Menschen rund um mich herum zu kommunizieren, dass mir gerade nicht gut geht, dass mir gerade alles zu viel ist. Ist was, was ich irgendwie nie wirklich gelernt habe und wo das Leben mir jetzt Gelegenheiten geschickt hat, dass ich das lernen darf. Um Hilfe bitten, mir eingestehen, dass ich gerade nicht so kann, wie ich gern wollen würde. Und ja, das Spannendste daran war, dass wann immer ich das artikuliert habe, von außen eigentlich immer ganz viel Wohl Wohlwollen zu mir gekommen ist. Und das, der ganze Druck, all dieser Leistungsdruck, und ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, ich hatte am Anfang Phasen, wo ich tagelang einfach nichts machen konnte, als gerade mal ja, an die Decke zu starren oder mich im ähm, Social Media Scroll Universum zu verlieren. Also ich war, bin wirklich in so einen kompletten äh, Freeze-Modus oder auch Shutdown-Modus verfallen, und war komplett antriebslos und auch sehr ja, melancholisch und habe hab mich sehr sinnlos gefühlt. Habe mich dann natürlich auch hier begleiten lassen von ganz wunderbaren Menschen, die ähm, in so einer Situation dann einen Außenblick und auch einen sicheren, gehaltenen Raum ähm, ja, zur Verfügung stellen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Auch so als Learning, wir müssen nirgends alleine durch es gibt immer Menschen, die uns helfen können, egal ob mit ganz praktischen Dingen oder auch mit ähm, energetischer Unterstützung oder Unterstützung durch drüber sprechen. Und ja, was mir da ganz, ganz stark gezeigt hat, war, wie groß mein Thema immer noch damit ist und das hat seither nicht aufgehört, also das spült es mir immer noch regelmäßig nach oben wie groß in mir diese, diese Überzeugung verankert ist, dass mein Wert, meine Daseinsberechtigung an meiner Leistung hängt. Und wenn du mir hier schon öfter zugehört hast, dann weißt du schon, wenn nicht, dann teile ich es jetzt einmal mit dir. All diese Geschichten aus meinem Leben, die ich dir erzähle, erzähle ich dir, weil ich gerne erzähle, und aber auch einfach so als Gelegenheit für dich, dass du da bei dir mal hinspüren und einchecken kannst, also alle Storys, die ich hier erzähle, sind immer wie so eine Einladung, dass du da bei dir mal hinfühlst. Also wenn ich jetzt ausspreche, dass mich das Thema begleitet, dass ich meinen Wert immer stark an meine Leistung knüpfe, dann lade ich dich gleichzeitig ganz herzlich ein, da einfach mal ein paar Atemzüge für dich hinzuspüren. Dich vielleicht zu so erinnern, wie du dich gefühlt hast in einem Moment, wo du mal einfach nicht so die Leistung bringen konntest oder wolltest, wie du es gewohnt bist oder wie du denkst, dass andere es von dir erwarten. Ja, und dieses uns selbst studieren und hinterfragen ist für mich eine ganz, ganz liebgewonnene Praxis. Und ja, immer wieder auch die Info, auch ich mache das nicht alleine. Nur weil ich Menschen begleite, heißt das nicht, dass ich nicht ganz oft auch selber Begleitung brauche oder mir erlaube. Ja, und mit diesem Thema Leistungsdruck und Wert über Leistung definieren, gehe ich immer wieder in die Tiefe und das Leben schickt mir immer wieder genügend Gelegenheiten, dahin zu spüren. Und ja. Ich habe dann in der Zwischenzeit auch mit einer Weiterbildung begonnen, die sich mit dem Nervensystem beschäftigt und diesen Zuständen, in denen unser Nervensystem ähm, verfällt oder ja, diesen Zuständen, in denen sich unsere Körperlichkeit und unser Körpersystem befindet. Und ja, bei mir war das ja dieses Freeze, Einfrieren, präsent und ich möchte das hier jetzt nur ganz kurz spürbar machen, falls dir der Begriff nichts sagt. Vielleicht mache ich dazu auch mal noch eine extra Folge, weil ich das so spannend finde, diese Balance, zwischen in diesem Freeze-Zustand, Shutdown zustand bleiben und da wieder rausfinden. Also der Freeze-Zustand oder auch Shatter-Zustand es gibt da verschiedene Definitionen. Ich möchte das hier heute jetzt gar nicht irgendwie abgrenzen, sondern einfach so parallel verwenden. Genau, und am besten kann man sich das vorstellen, wenn man in die Tierwelt schaut, weil es da am anschaulichsten ist. Und da gibt es ganz viele Videos. In meiner Weiterbildung haben wir uns auch so ein Video angeschaut von einem Steppentier. Ich glaube, es war so eine Antilope oder so, die von einem Raubtier, keine Ahnung welches es mehr war, in der Wüste verfolgt wird und ähm, dann merkt dieses Beutetier, es kann nicht mehr fliehen, es hat keine Chance davon zu laufen und dann fährt das System von dem Beutetier wie so herunter und es stellt sich tot. Also es ist dann, liegt dann wie handlungsunfähig am Boden und ist auch richtig, in dem Video sieht man dann, wie dieses Raubtier fast den Kopf- oder Körperteile von dem Beutetier so nach oben zieht und die fallen dann einfach wieder so nach unten und plumpsen so nach unten, als wäre dieses Tier wirklich schon tot und ja, das ist ein Selbstschutzmechanismus von dem Beutetier, weil dann in manchen Fällen, so in dem Video, wahrscheinlich nicht immer, aber in dem Video war es so, irgendwann das Raubtier das Interesse verliert, weil natürlich auch Raubtiere einen Instinkt haben und ja nicht gern was, was schon tot ist und vielleicht schon alt und verdorben ist, essen wollen. Ja, und dann, wenn dann irgendwann die Gefahr von dannen gezogen ist, erwachen diese Beutetiere dann wieder und die machen das gar nicht so bewusst, sondern das ist eine Reaktion aus dem Nervensystem. Die beginnen dann so ganz wild zu zucken und sich zu schütteln und diesen Stress aus dem System rauszuschütteln und gehen dann eigentlich relativ schnell nach diesem Schütteln und Augen aufreißen und wieder wach werden, gehen die dann einfach ihrer Wege und die Situation ist dann abgeschlossen. Also dieses Beutetier, das aus dem Schattern-Zustand rauskommt, trägt das dann nicht noch als, als wie so Speicherung mit sich herum, sondern die Situation ist dann abgeschlossen. Ja. Und vielleicht hast du jetzt ein Bild von diesem Einfrieren im Kopf und ganz wichtig ist dabei auch, dass all das unser Körper für uns macht. Also in einer Situation, wo wir das Gefühl haben, wir können jetzt nichts mehr tun, wir es bleibt uns nur mehr die letzte Möglichkeit, uns totzustellen, dann kann das auch sein, dass unser menschlicher Körper, der ja auch immer noch ein Animal Body, also ein Tierkörper im, im Core, also im Kern ist, ja, verfällt dann auch in diese, in diese Zustände des Einfrierens. Und ja, ich habe mich da ganz oft wiedergefunden in diesem Zustand, wo alles so sich ganz taub und dunkel angefühlt hat und ich mich wirklich auch teilweise körperlich bewegungsunfähig gefühlt habe. Also so richtig, also ich konnte mich grundsätzlich schon bewegen, aber da war einfach null, null Drive und alles war ziemlich ja, zäh und anstrengend. Und ja, ich kenne diese, dieses Taubheitsgefühl schon mein ganzes Leben lang, aber in dieser Intensität, in der es mich da vor zwei, drei Monaten besucht hat, kannte ich das noch nicht und das war sehr spannend für mich, wie, wie ich da dann wieder rausfinden kann, also natürlich auf jeden Fall auch mit professioneller Begleitung, wie vorher schon angesprochen. Wir müssen das nicht alles allein machen, aber was ich dann schon festgestellt habe, wenn ich es dann geschafft habe, zum Beispiel mich aufzuraffen, spazieren zu gehen oder irgendwelche anderen Dinge zu machen, die mich in Bewegung bringen, dann war es okay, also dann hat es besser angefühlt, weil das war dann wirklich so wie so ein Auftauen und wieder in Bewegung kommen im Körper. Das nehme ich mir auf jeden Fall ganz stark mit, wenn mich jetzt immer wieder diese Freeze-Momente besuchen, dass ich da hinspüre und, und in dem Moment, wo sich so eingefroren anfühlt, habe ich dann null Bock, mich zu bewegen, auf die Matte zu gehen, rauszugehen, irgendwas aktiv zu tun, mich zu schütteln. Schütteln ist auch eine ganz wunderbare ähm, Option, so wie man es auch bei diesen Tieren sieht, wo der Körper dann das Rauszittert und rausschüttelt, diesen Stress dieses Angestaute und Festgefrorene. Aber in diesen Momenten habe ich dann relativ wenig Lust drauf, mich zu bewegen. Aber es hilft natürlich, immer wieder die Erfahrung zu machen, dass es sich danach besser anfühlt. Weil dann kann ich mich ein bisschen leichter aufraffen, weil ich ja zumindest im Kopf, in der Logik schon weiß, okay, danach geht es besser. Und was ich auch gern mache, vielleicht magst du das auch mal probieren, wenn du in einer ähnlichen Situation bist. Was ich dann gern mache, ist mir äh, so ganz kleine Zeiteinheiten vorzugeben. Also so sozusagen einfach nur fünf Minuten einmal rund ums Haus zu gehen, einmal um den Block zu gehen oder nur mich zu einem Song ganz leicht hin und her zu schütteln. Und ja, meistens beim Spazierengehen, wenn die ersten paar Schritte getan sind oder wenn auf der Yogamatte die ersten paar Bewegungen ausgeführt sind, wird es dann eh leichter. Also ich überrede mich da oft ganz gerne, indem ich mich selber mit kleinen Schritten versuche anzulocken und zu motivieren. Genau. Hm. Was noch spannend war zum Thema Freeze-Modus, war, dass ich einen Moment oder viele Momente hatte, wie diese Phase des Umbaus und der, der Rückgabe vom, vom gemieteten Haus noch ganz konkret war. Dann habe ich festgestellt, dass ich super leistungsfähig war, wenn ich funktionieren musste, also wenn ich wusste, okay, es muss noch die Wand ausgemalt werden, die Löcher zugespachtelt werden, es gibt noch das zu tun, es gibt das zu tun, ich muss mich um das kümmern, ich muss mich um eine andere Person kümmern oder auch, ich habe zum Beispiel meine Yoga-Kurse vor Ort weitergegeben und auch in einer Qualität, wo ich für mich gespürt habe, das ist okay für mich und das funktioniert gut und entspricht immer noch meinen sehr hohen Ansprüchen an mich selbst. Also in diesen Momenten, wo ich funktionieren musste, weil es eine äußere Verbindlichkeit gab, hat das super funktioniert. Nur in den Momenten, wo es einfach nichts zu tun gab, was jetzt an einen Termin oder an andere Menschen gekoppelt war, in den Momenten bin ich dann komplett in diesen, in diesen Freeze und Shutdown abgetriftet. Ja. Finde ich auch sehr spannend, jetzt im Rückblick das einfach so für mich zu spüren, ja, was da für Muster stecken und was noch als Thema sehr präsent war, was mir diese ganze Umbruchsituation auch vor Augen geführt hat, war ganz deutlich, dass ich noch mehr üben darf, mich auf mein eigenes Timing zu verlassen, also dass ich noch mehr in mich hinein hören darf, wann habe ich gerade Energie und wann habe ich jetzt gerade Ressourcen und Lust was zu tun, wobei das auch ein bisschen tricky ist, weil natürlich in diesen Momenten, wo ich so komplett in diesen Freeze abgedriftet bin, waren diese, waren diese Momente, wo ich die Energie fühlen konnte, relativ wenig da. Also es ist so ein dünner Grat zwischen mich ausruhen und meine Energie auffüllen und eben diesen Freeze-Modus mit einem Ausruhen verwechseln, weil ich muss mich ja jetzt ausruhen und deshalb liege ich den ganzen Tag auf der Couch und starr an die Decke oder ins Smartphone, ja was ja in Wirklichkeit null Erholungswert hat, da schließt sich der Kreis wieder zu meiner ganz ersten Folge von Anfang des Jahres, die ja schon Ausruhen versus Ablenken ähm, behandelt hat als Thema. Also wie du siehst und spürst, dieser Themenbereich ähm, zieht sich durch mein ganzes Leben und ich kann da ganz viel üben und lernen für mich. Es ist wie so ein Seiltanz, wie ein Balanceakt, so wie bei allem im Leben. Und... Je mehr ich spüren lerne, auf meinen Körper grundsätzlich zu lauschen und mich auch selber neutral zu beobachten, umso leichter wird es, damit umzugehen. Ja, also ich habe jetzt hier keine fixfertige Lösung für dich oder so. Ich teile einfach nur mit dir, wie es bei mir angefühlt hat. Aber mich auf mein eigenes Timing zu verlassen, ist grundsätzlich immer sehr wertvoll. Und auch so diesen Zwang und diesen. Druck der Selbstverurteilung rauszunehmen. Und auch hier, wenn du Lust hast, nimm mal einen guten, tiefen Atemzug und spür da bei dir hin, wo machst du eine Situation, die schon sehr ähm, mühsam, beschwerlich ist, so wie ich mich gefühlt habe, wo mache ich mir diese Situation selber noch mal schwerer, indem ich mich dann noch selber dafür verurteile, dass ich mich jetzt so fühle. Hatte ich auch ganz spannend, so ähm, in dieser Phase nach dem Umzug, wo ich so komplett in diesem Shutdown war, dass ich in der Früh wirklich kaum aus dem Bett gekommen bin und oft echt noch, keine Ahnung, den Wecker dreimal gesnust habe und dann nach dem Wachwerden noch eine Stunde im Bett herumgelegen bin und am Handy herumgedrückt habe. Und mich natürlich dann auch gleich dafür verurteilt habe. Ja, und irgendwann war dann aber dann der Moment da. Also natürlich habe ich nicht nur gewartet, sondern schon auch daran gearbeitet, mich begleiten lassen. Aber irgendwann war dann der Moment da, wo ich am Morgen wach geworden bin und mir gedacht habe, okay, heute will ich gleich aufstehen. Okay, heute will ich zwar noch im Bett liegen bleiben, aber ich will in einem Buch lesen oder ich will in meinen Journal schreiben oder ich will eine Tarotkarte ziehen oder whatever, hoffen, dass nicht wieder der Turm kommt. Und hier ein ganz, ein ganz großes Vertrauen auch in meinen Körper und in mein System zurückzugewinnen. Da hilft mir sehr, jetzt hier in der Nervensystem-Weiterbildung, den theoretischen Background dazu zu lernen. So ganz viel, dass ich so gefühlt, intuitiv, Schon weiß und auch schon immer oder schon langsam mache, äh, wenn ich mit Menschen arbeite. Und zu all dem bekomme ich da jetzt wie so einen, ähm, ja, ein Background-Wissen, ein Systemgerüst dazu, dass auch mein Kopf das verstehen kann. Und das allerwichtigste äh, Takeaway davon ist für mich auf jeden Fall, dass unser System immer nur dafür sorgen will, dass wir am Leben bleiben, dass wir irgendwie handlungsfähig bleiben dass wir irgendwie weitermachen können. Ja, das ist die Aufgabe von unserem System. Unser System will, dass wir weitermachen können. Und wenn es dafür manche Teile runterfahren und wegsperren muss, dann ist das so. Und diese Erkenntnis, dass all das passiert, um mich zu schützen, um mich am Leben zu halten, hat für mich nochmal eine ganz große Portion Weichheit und Sanftheit, geöffnet. Ich habe das mal irgendwo niedergeschrieben unter Selbstsanftheit, also sanft sein mit mir selber, mich selber sehen, mich fragen, würde ich so, wie ich jetzt gerade in meinem inneren Dialog mit mir selber spreche, würde ich so auch mit einem lieben Menschen oder einem Menschen, mit dem ich arbeite, sprechen. Und das ist super spannend, was sich da öffnet und geöffnet hat. Und ich fühle auch, dass das jetzt hier für mich ganz viele neue Türen aufmacht im Sein mit mir selbst und auch im Begleiten von anderen Menschen, die zu mir finden. Dann möchte ich jetzt kurz noch ein Thema ansprechen. Darüber mache ich aber sicher auch mal eine eigene Folge. Also du spürst schon, ich bin top-motiviert, hier wieder öfter reinzuplaudern. Habe wirklich Lust drauf und auch schon viele Themen, wenn du irgendwann mal Themenwünsche hast und dir denkst, oh, da würde ich gerne mal Helenes Perspektive dazu hören, dann schreib mir gerne auf Instagram oder über meine Website kannst du mir ein E-Mail schicken oder so. Alle Kontaktdaten findest du immer auch in den äh, Shownotes. Und dieses Thema, über das dann sicher mal eine eigene Folge geben wird, ist ähm, die Anteile in mir, in uns sehen. Und auch das hat für mich eine ganz große Leichtigkeit geöffnet, dass ich wenn ich mich selber beobachte, wie ich gerade so und so drauf bin, dass ich mir bewusst machen kann, dass das einfach unter Anführungszeichen nur ein Anteil von mir ist und dass das nicht ich als Gesamtes bin. Also diese Version von mir, die einfach das Leben irgendwie ziemlich mühsam und unnötig gefunden hat und sich gefragt hat, für was alles überhaupt gut ist, war vielleicht in diesen Momenten der Anteil in mir, der am lautesten geschrien hat, am lautesten auf den Tisch getrommelt hat. Aber trotzdem waren da auch ganz viele Anteile in mir, die etwas ganz anderes ähm, empfinden oder was ganz anderes verkörpern. Anteile, die ein solides Grundvertrauen ins Leben haben. Anteile, die ein Vertrauen in ja, eine höhere Macht, eine Göttlichkeit, wie immer du das bezeichnen willst, falls du so Anteile in dir spürst, haben. Und ja Anteile, die gerne lachen, Anteile, die weinen, Anteile, die verzweifelt sind, Anteile, die Hoffnung haben. Und einfach so diese Vorstellung, wenn in mir der verzweifelte, schreiende Anteil gerade am lautesten ist, immer zu wissen, dass das nicht ich in der Gesamtheit bin, sondern dass das einfach ein Teil von mir ist, der gern gesehen, gehört werden möchte und mir vielleicht was Wichtiges zu sagen hat, mich an was erinnern darf von früher, wo ich nochmal hinschauen darf, eine Ebene tiefer damit sinken darf. Hm. Jetzt spüre ich nochmal kurz hin, ob ich fühle, dass hier noch was jetzt gesagt werden mag. Und ja, ich glaube, ich möchte diese Folge dann schön langsam einfach damit jetzt zum Abschluss bringen, dir zu sagen, dass es völlig okay ist, einmal nicht okay zu sein, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass manchmal die Anteile laut werden, die es gerade gar nicht verstehen oder die sich ja, verzweifelt fühlen, die keine Lust haben, die müde sind, die in einem Shutdown sind die sich wie sozusagen ausgeklinkt haben. Es ist okay, dass das so ist und du bist nie allein, du kannst immer um Hilfe bitten. Und ganz oft, wenn es dir manchmal ähnlich geht wie mir, kommt ein Großteil des Drucks, den wir uns machen, einfach aus dem Inneren, aus uns selber. Ja, schön. So fühlt es gerade an für mich. Und... Es berührt mich sehr, da jetzt nochmal so zurückzublicken und das hier auch nochmal so ähm, ja, akustisch festzuhalten. Mir fallen dann sicher, nachdem die Folge fertig ist, noch 20 andere Sachen ein, die ich vielleicht noch gern erzählen hätte wollen. Und ja, auch das erlaube ich einfach, da zu sein. Ich bin dann auch jetzt schön langsam wieder dabei, ganz zurückzukommen in meinen Arbeitsflow. Also wenn du Lust hast, mit mir zu arbeiten, in die Tiefe zu gehen. Ich habe während dieser Zeit, wo ich nicht viel Energie hatte, vor allem vor Ort unterrichtet, weil meine Kurse da einfach am äh, Laufen waren. Und ich habe da ganz, ganz viel für mich gelernt und möchte jetzt auch in Zukunft einfach so meine beiden Hauptthemenbereiche, also einerseits Yoga und intuitive Bewegung, und dann Meditation und Energiearbeit. Diese beiden Bereiche werde ich in Zukunft nicht mehr so trennen, sondern vielmehr ähm, als eins verschmelzen lassen. Wenn du Lust hast, eins zu eins mit mir zu arbeiten, einzutauchen, verlinke ich dir gerne die aktuellen Möglichkeiten dazu unter der Folge. Und es wird dann auch ab Juli einmal im Monat einen Online-Yoga-Space geben, immer mit einem Fokusthema, wo wir in eine Bewegungspraxis eintauchen und später in eine Meditation und Energielenkung. Ich bin voller Freude, diese Yoga-Praxis und Energiearbeitspraxis miteinander zu verbinden und jetzt dann auch aus der Vorortwelt dann Schritt für Schritt in die Online-Welt mitzunehmen und so auch ein bisschen über die Regionalität weg, ähm, breiter anbieten zu können. Wenn du da mal reinlesen willst, verlinke ich dir alle aktuellen Offerings in den Folgennotizen. Und ja, wenn du Feedback oder Anregungen hast oder Themenwünsche, schreib mir super gerne. Ja, dann schicke ich dir von Herzen alles, alles Liebe. Freue mich sehr, dass du mir zugehört hast und bis ganz, ganz bald. Ciao.